0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播打巴
1: ，我是毕
0: 强。这一轮欧冠呢，传统球星发挥啊、呃，一级欧冠，然后但是中间还穿插很多冷门吧。我觉得属于欧冠小组赛中间比较精彩的一轮欧冠，所以说我们单独拿出来说一期，然后把第九月份的第四期给聊一聊，是吧
1: ？对，这个这次的欧冠对决就这周吧，各种各样比赛都有吧。有这种两强对话，比如巴黎跟曼城，然后呢，也有以弱胜强的，比如警长赢皇马，然后也有呢另外一种强强对话，比如切尔西跟尤文，然后各种各样的对决基本都在这一轮出现了，所以值得我们完全聊一轮。然后也有大牌球队失败的，比如巴萨被人打爆了，等等等等吧
0: 。咱们就按照组来吧。呃，昨天进行的巴黎对曼城这个上赛季的半决赛的重演。这个石油德比再次在王子公园球场进行，这场比赛的看点应该就是周末商缺的梅西，这场比赛到底首不首发？首发一出来，呃，哥仨都在是吧
1: ？对，宇宙级锋线了，内马尔、姆巴佩，然当然了，还有腕最大的梅西。那其实这场如果说只用一句话最后形容这场的话，就是说梅西打入了。在巴黎的手球，而且是非常非常精彩的一球
0: ，确实也是杀死的比赛吧？我觉得这个套路啊，很像巴萨时期的这个套路，是吧？就是，呃，中间有这么一个啊、呃、前锋球员插上，然后给梅西做过来以后，梅西在禁区弧顶，基本上就没人防守的时候，他的这个呃脚法还是在，的，一脚打入一个很,、呃、很刁钻的角度啊，这个门将只能望球兴叹、嗯
1: 。我觉得就这一球吧。整个巴黎的球迷就已经沸腾了我们、呃、现场也是这样，呃，电视机前球迷自然也是一样。毕竟大家期待梅西已经两个月了，他大概两个月前加盟巴黎，目前还都很低调，然后直到今天展现了一呃一把这个历史级球员的能力啊，确实很不错。然后赛后呢，也是这三个大牌一起合了个影，然后合影的时候感觉就没有大家说的他们三个那种矛盾吧？可能因为踢得好吧，这场。
0: 我觉得就是一赢遮百丑吧，这个赢球肯定笑脸相迎啊。这个，呃，主要还是困境的时候，呃，输球或者赢不了球的时候，呃这些大牌去怎么处理这个关系，我觉得这个是最关键的，是
1: 吧？这个就得看教练，还有一个就是他们的队长等等了。就像我们前两天那期刚说过的，现在巴黎这么赢，教练大家都觉得要下课，是吧？这个。实在是因为压不住，就是你赢都已经只是一个薄薄的一层纸盖住这些矛盾了，这些矛盾可能还会突发，所以我们关注一下巴黎最后会怎样
0: 。嗯，呃，我觉得这场赢了以后呢，基本上开了个很好的头吧，在第一场没有呃拿下小组最弱的球队，现在来看也不一定是最弱了，是吧？呃，但是这一场直接可以说是小组前二争啊、呃、争夺的时候。把半山拿下来，我觉得波切蒂诺应该松一口气。联赛中间稍微再轮换轮换是吧？这个我觉得这场还是因为这个啊、呃，维拉蒂复出以后啊，感觉中场还是稍微梳理的好一些，让梅西能够推到锋线上可能会更好一些。当然了啊、呃，我这个所谓的美黑，还是对梅西这么一个进球，我觉得是啊、呃，应该是比较迟到吧，但是我还是觉得很精彩的一个进球是吧？
1: 梅西这个球，我觉得不用多吹了，绝对非常精彩的一球，也是这一轮吧我看的比较帅的一球之一了，甚至可以说最好看的一球。那曼城这边呢，其实输给巴黎圣日耳曼没有什么问题吧？这两个球队都是这个实力球队，你说谁能赢谁都可以发生，只要不是那种横扫的比赛，不是那种进八个球的比赛，就都还算正常范围之内。那曼城其实可能担心一点的是。过两天回到联赛里又要跟利物浦踢，就是他连踢了三个一流强队，切尔西，然后是巴黎，然后是利物浦
0: 。是，我觉得曼城这个小魔鬼赛程也快熬到头了，看一下对呃客场对利物浦这场比赛，我觉得放到前呃三个赛季吧，都可以说是天王山之战，呃看一下到底走势怎么样。这个现在看下来，利物浦呃走势还是很不错的。那这个组的另外一场比赛，咱们就稍微说说一嘴吧，因为毕竟也是出了一个小冷门。就布谷日在上一轮逼平了绝对航母巴黎之后呢，居然又在客场把莱比锡红牛给掀翻了，这个属于小冷门了。然后布谷日现在排名第二，是这个一胜一平。今年是不是有有机会争夺一把欧联杯，甚至来说小组第二的机会？这个我，呃，不不，说实话看得少，不知道怎么样，是吧
1: ？对，我不记得布鲁日有过淘汰赛的表现了、啊。可能哪一个历史知识啊，给我们科普一下？某年某月，布鲁日冲出了小组赛。那一般来说，他其实我觉得没什么戏。啊，我觉得，因为现在他踢两轮嘛，布鲁日领先曼城真的很暂时。嗯、呃，再踢一阵子，尤其是。布鲁日直接碰曼城啊，可能曼城拿他直接撒气，然后又六比零走起，然后布鲁日最后可能去欧联，这倒这倒有可能。然后莱比锡红牛呢，咱也说过了，教练先被挖了，然后有两个核心直接廉价全挖走，然、啊、后还有一些球员去了其他联赛。那莱比锡红牛呢，今年应该是吃瘪节奏
0: 。是，那这个组呃有点小意外吧，跟我们之前预测的有点小意外。那我们再往下看啊，就下一个组呢。我觉得这这个组就相对怎么说平均一点，虽然平均一点，我们也说了这个组是最平均，然后最死亡的一个组，所以说他们的比赛都很焦灼吧。呃，当然了，利物浦一骑绝尘，能够把波尔图基本上打废了，这我觉得半场就明金收兵了，是吧？然后呃，把主力得到了雪藏，这个是很不错的一个结果，是吧？波尔图。稍微令我有点失望，但是也就两轮嘛，咱们还继续往下看一看
1: ，是吧？呃，波尔图确实啊，跟这三个队放一起，他实际有点有点虚的。呃，利物浦呢，又是过去好几个赛季来回来去碰波尔图，然后把波尔图连锤了好几次，就这次又把波尔图锤爆了。呃，没有什么特别多可以评价的吧，跟三年前的感觉很像，依旧是三年前，呃，萨拉赫、马内、菲尔米诺。这个三叉戟发威啊！即使利物浦现在三叉戟若塔出场更多一点但这场比赛主导的还是原来那三个人，有点像一个穿越的感觉
0: 。然后另外一组对话就是马竞对米兰这个，现在看起来米兰感觉呃，说实话，虽然是第一年踢欧冠啊，咱们不就是近近些年第一年踢欧冠，但是呃，感觉出身牛犊不怕虎的感觉是吧？这这波小将还是有点潜力的。基本上把马竞也逼到绝路了，然后马竞靠的可以说是锋线两员大将啊、呃，特别是苏亚雷斯在最后时刻的一记，啊、呃，就是一一锤定音吧，然后把米兰给杀死了，是
1: 吧？对，米兰其实这两场都有点可惜啊，第一场给利物浦制造很多麻烦，然后第二场给马竞也知道非常多麻烦，然后美中不足吧，就踢的其实都挺好的，美中不足就是最后一分没拿。那我觉得米兰应该是得找波尔图练练手了，对吧？波尔图搞一搞。但马竞这个凶险程度跟他联赛也差不多吧？他这赛季已经很多次绝杀了，然后这次又是压着哨，然后拿下比
0: 。呃，我觉得上半场其实踢的挺不错，直到29分钟吧，那张红牌一下子打断节奏了，两黄变一红，稍微有那么一点严厉，但是凯西这个动作确实是没必要的。然后下半场基本上是围着干吧。呃，也是守了快整场了，八十四分钟守不住，被格里兹曼进一个，然后呃，苏亚雷斯在最后时刻点杀，呃，可以说功亏一篑啊。这个我觉得两场比赛拿一分应该还是比较呃能想象到啊，一分没拿，这个还确实很很可惜、啊
1: 。我也觉得，不过还有四场吧，呃，我觉得利物浦的问题基本没有了，我可以，虽然这不是说已经。不知道自己姓什么了，就是我感觉这么踢下去，应该最差能拿小组第二。可能米兰啊，如果奋起直追的话，可以追一下马竞，因为马竞其实这赛季它状态非常不稳。我们群里有个群友也是一直在黑主教练，是吧
0: ？反正节奏就是黑了八十五分钟，然后呃九十分钟又吹了，是吧？<笑>对，没错
1: ，就真的好几次了，是吧？连续连续黑黑黑黑到九十分钟，九十五分钟真香啊，因为赢了。
0: 然后下一组，我觉得呃能说的东西不多吧，就是相对呃前两强都挺强，阿贾克斯、多特蒙德把另外啊、呃、贝西克塔斯和里斯本竞技啊给干了。很明显啊，这个小组已经出现集啊、呃、上下集团了，可以说呃应该晋级和欧联杯，应该我觉得就是只是欧联杯的席位是谁的差距了，是吧？感觉
1: 这一组没有什么，就太太多可聊了吧，也跟大家预测一样。贝西克塔斯和里斯本竞技其实也是欧洲劲旅，但是呢，他遇见的多特蒙特、埃达克斯呢，还还是比他们高一档的，最起码近几年是比他们高一档的。然后现在这个也是强弱分明的状态，两个六分，两个零分，咱就说下一组了。那下一组呢，出现了一个绝世大冷吧，就是来自摩尔多瓦的警长队。对吧？说来自摩尔多瓦，其实他到底来自哪儿这事儿还有争议，因为他们自己认为他们来自另一个小国家，可是他们那个国家呢，没有人承认，所以就是一个自嗨的地儿。咱就当是摩尔多瓦吧。然后他来自摩尔多瓦的这个警长队呢，居然掀翻了皇马，这个真的太惊人了。所以他现在两战两胜啊，高居
0: 榜首。我觉得上一场把那个顿涅斯克矿工给掀翻了，就已经是一个冷门了，因为毕竟第一次踢欧冠淘汰赛，呃，淘汰，呃。呃，欧冠正赛的小组赛啊，第一次进到这么一个阶段呃，之前应该踢过欧联杯，但是这个把欧冠小组赛经验很足的顿涅斯克矿工给掀发。这场直接就来了个更大的，是吧？这皇马在自己的主场，然后呃，虽然皇马的机会很多啊，但是呃，首先人家先进个球，然后皇马很。奋力的扳平了以后，呃，居然啊，就是在人家这个门门将已经是超神发挥的情况下，呃，在中场结束之前，人家来了一个超级世界波。这个球，我觉得这一轮应该是最最佳进球了，是
1: 吧？其实说到这儿的时候，刚才可能聊梅西的时候，我没想到，没想起这球，现在突然说起这个了，我觉得。确实，可能这个球还高梅西那球一球还一投啊，毕竟他是一个弱队，然后超级世界杯拿下了皇家马德里，这个感觉也不太一样、啊、梅西那球虽然也精精彩，不过呢是一个扩大领先优势进球啊，没有这么让人啊眼前一亮，眼睛一跌
0: 。这个警长队啊、呃，虽然你不知道他从哪来的是吧？就摩尔多瓦、啊、可能大家。开地图还得稍微找一找是吧？这个，但是他晋级的路上啊，这他本身是东欧这么一个国家，就他晋级的路上啊，赢了俩东欧国家，可以说是自己的近邻，就是红星和萨格拉布迪纳摩。然后可能大家说，哎，这个是不是他知道东欧足球的套路？然后没想到这个在前一场赢了东欧另外一支球队顿涅斯克矿工以后呢，这场呢第一次来西欧踢吧，而且还是客场。居然就在皇马这个把呃把比赛给杀死了，这还挺挺刺激的是吧？因为毕竟这帮球员，呃，说实话，咱们看他身价的话，估计西乙能踢上吗？我估计也就跟五磊差不多吧，是吧
1: ？是这个球队再强调一遍，虽然他是来自于这么一个小地方，甚至说地图你得找放大镜，弄放大镜找那这么一个地方。那这些球员其实是全世界各地的，他们是一个超多国联合部队，并不是像有的球队就来自于一个就是非主流的足球国家，他可能球队以本土球员为主。这个警长队呢，其实是满世界人都有，基本是天涯海角全凑齐了啊，是这么一个非常有意思的队伍。那击败皇马呢，我觉得他的知名度啊一下冲上去了，而且名字确实非常好记，是吧？警长队很容易记
0: 。那这个组另外一场，国米和顿涅斯克逛工这边。搞了一个零比零的平局闷平啊，那我觉得国米跟警长得稍微好好搏一搏啊，是吧？这个如果国米要啊、呃、要晋级，下一场对警长，怎么也得拿一分啊，咱<笑><笑>咱们不说那个全举三分，是吧
1: ？嗯，对，现在就是看看警长啊，在掀翻了东欧的大牌球队矿工，然后又掀翻了一个皇马以后，看看能跟。国米搞成什么样吧？如果说他这一上来把这三家明显比他实力强的球队全都打一遍的话，那确实确实是一个足坛佳话了。大家以后可以经常回顾一下这段。
0: 如果是三战三胜的话，警长队真有可能直接进淘汰，是吧
1: ？对他三战三胜完了的话，再再闷平一两场，他就稳了，是吧？所以我们看看这个警长队到底能。搞到什么情况？我觉得现在除了皇马和国际米兰的球迷，他们不希望这个警长队再黑下去，其他球迷还是很好奇这个警长队到底能有多黑。当然了
0: ，别人呃，就是有很多球迷觉得我们奶谁谁就黑是吧？那我们希望不把那个警长队奶死。<笑>
1: <笑>对，没错，希望他呃好好表现吧。不管是黑马，呢，还是说就最后后四轮又变成鱼腩了。是还是希望他好好表现。前两场已经很惊艳了
0: 。好，呃，下一组啊，咱们应该觉得拜仁跟利物浦的这个感觉，在这个小组里头感觉差不多了吧？应该是一骑绝尘，这场比赛把基辅迪纳摩给锤了五个，是吧？
1: 我觉得区别吧，还是在于利物浦呢，跟米兰的时候还费了点劲儿，米兰反击的非常犀利，造成很大麻烦。那目前拜仁这一组呢，谁来锤谁是吧？上一轮先锤了三个球给巴塞罗那，就直接强强对话锤了对方。然后这一轮呢来了一个明显更弱一点的，就是基辅迪纳摩嘛，肯定比巴萨弱了。然后来了以后，拜仁又砍瓜切菜，直接又锤五个。老这么锤的话，可能又是小组赛踢完进二十五个球了这么一个球队
0: ，是可能就全取十八分然后出现。但是我觉得。这么锤，我觉得有点败人品，是吧？确
1: 实，锤太凶了。反正这个德国球队，甭管国家队吧，还是那些大牌俱乐部啊，就是不给人留情面，就是往死里锤。只要能锤，我就锤。呃，没有什么面子一说，锤到底为止。呃
0: ，是。那呃，这场比赛我甚至没把五个进球看完，啊，我觉得看到那场进球不想看了，对吧？然后呃，另外一场比赛，我觉得。<笑>我感觉就是看到比分我，我我揉了揉眼睛，没看错是吧？这个本来以为是反过来的，却居然啊，就就就是这么一个比分，然后特别令人惊讶是吧？就是巴塞罗那和本菲卡这场比赛
1: 。当然了，巴塞罗那球迷如果只看比分的话，还可以说啊，我们有一个黄牌十呃红牌十人作战输给本菲卡。那你再仔细一看呢，红牌是三比零之后的事了，所以说在场面上是完败，真的完败。呃，巴塞罗那怎么说呢？虽然说输得很惨，但并不是世界末日吧。我可能还是一个观点，就是如果英超或者一甲球队，然后在联赛里或者欧冠这么输，他可能要担心担心。但是西甲双雄呢，其实还好。其实他在联赛瘦死骆驼比马大嘛。我觉得巴塞罗那他现在再低谷，他也低不到联赛第五名吧。所以说，只要能踢欧冠，你离复兴就不是很远
0: 。最近公布那个。呃，西甲球队工资帽，这个巴塞纳只有不到一亿欧元的工资帽，这个也是因为他这些年的盈利受损。呃，皇马这边反而很充足，啊，就反正不管怎么样吧，这场比赛也看到啊，吕克德荣做先锋是肯定不能到达欧冠级别的，这个基本上最高最高也就是欧联杯级别是吧？这个甚至踢不上欧联杯，然后很。狼狈踢的这个皮克上半场还没结束，就是因为跟对方教练可能多嘴几句手上啊，身上背了一个黄牌，所以说被迫给他换下去了，是吧？这个队长一下去以后，那是奔盘奔的非常死，是吧？这虽然上半场可以像，只有弗朗基·德容可能还稍微有点状态，啊，创造出来机会，空门也打不进。那进攻端、防守端都已经失衡的情况下，那对方，我觉得在场面上三比零跟场面也是完全符合的，因为人家还有个空门打到门柱上，是吧？不然就是四比零了
1: 。这个三比零绝对不是什么侥幸啊，也不是什么偶然情况，因为最近两年巴塞罗那时常输球，但我觉得安慰一下巴萨球迷就是。现在确实跟前十五年的巴萨，就从零六年那次欧冠到现在，前十五年巴萨比应该是最弱的一段。但是呢，你再弱呢，还是那句话，你在西甲还是有一个类似于铁帽子王的地位。当然不是说分白给的，就是你只要别太胡来，你还是前四。如果你一直能踢欧冠联赛的话呢，加上你本来的这个牌面，就是你这个金字招牌嘛，好球员呢还是可以吸引来的。然后再加上青训，所以我觉得。巴索纳往下掉，就不会像当年利物浦开始衰败那四五年那样，或者说像现在阿森纳这样，就是想回去还很困难
0: 。呃，但是这赛季确实悬了。首先，这个科曼是绝对啊、呃、屁股在铁铁板上烧着，是吧？这个感感觉让他下课，人肯定是很多很多了。但是到底谁敢现在来啊？是吧？这个。呼声很重的可能就是哈维，但是哈维人家还要等卡塔尔世界杯呢，是吧？这，嗯、呃，我觉得科曼应该，呃，巴萨也没钱这个时候换教练，所以说，呃，是，除非啊，就是实在不行了，就是巴塞罗那保级了，那可能真的，呃，有可能会直接给可能不到圣诞节给炒了。不过啊，这个科曼确实也是遇上一波不好的赛程。这场输完以后 呢， 后面赛程我看一 下， 呃， 基本上是一个非常魔鬼的赛程 了，
1: 要连碰好几个劲 敌， 就是给让他们呃头疼的球队 吧， 这就是很困难。所以要我说 呢， 干脆就欧冠这赛季就放放 吧， 对 吧？ 你先把联赛保住 了， 别把联赛进欧冠这席位玩脱 了， 就比较好。因为现在你就算我们刚才说。巴塞罗那还是有很大机会，或者说基本没问题进欧冠的，但是你也不能说就放羊啊。后面不少球队追着呢，像塞维利亚、贝蒂斯、瓦伦，这都是有这个野心也想追的。还有什么黄色潜水艇，有那么四五家球队呢。所以他应该可能还是应该把重心多放在联赛里
0: 。呃，这场比赛完了以后直接对话，就是呃，争冠大热门马德里竞技，然后就是劲旅瓦伦西亚，然后下一轮欧冠这个。基辅迪纳摩，你怎么也得赢一下吧，是吧？让球迷看到希望。接下来就是国家德比了，然后再过几轮，呃，就是有两轮稍微弱一点的球队踢完欧冠之后回来，马上就是呃巴塞罗那德比了，然后再完了以后就是对比利亚雷尔。这我可以说，看一眼可能就十一月初可能能歇一下，到十一月底都是非常难的赛程，啊。是
1: 吧？未来两个月没有善茬吧？真的没有善茬呃，因为未来两个月就像你说的啊，十一月初的时候稍微遇几个不太行的，但是这中间呢充斥着西甲的一一众强队，对吧？皇马和马竞就不用说了，还有他永恒的死敌吧，西班牙人，这都是这段时间会遇见的。然后欧冠还有三场，所以必须要取舍吧。我觉得你什么都想要呢，最后结局可能就像热刺队这几个赛季那样，就是什么都没有，所以你还是得取舍一下。毕竟巴萨。当年在辉煌，现在务实一点现在这个阵容，像吕克、德容什么的，着实不太行
0: 。呃，巴萨球迷，呃，现在可能还有令人不爽的一件事吧。这一轮咱们刚聊完，是吧？所有离开巴萨的球员，好像在欧冠中间都进球了，<笑>就给人错觉是这个感觉啊。咱们能想到的，我现在就是呃，一个梅西嘛，对吧？还有马季那两员。前锋，然后再加上，呃，比利亚雷尔，这个帕科老将帕科也进球了，这个真的是可以说是在伤伤口上撒盐了
1: 。对既然你已经说到帕科了，是吧？咱就转移到下一个组吧。今天呢，比利亚雷尔就是帕科所这个所在的这个队，然后在曼联这儿最后惜败给曼联。那今天咱们就得说一下 C 罗这一场，确实最后那个球踢的。非常果断，然后非常坚决，然后呢，体现他应该站出来这个领袖风范，绝杀的比赛。呃，换一个球员呢，他都不一定敢承担这个责任吧
0: 。这场比赛呢，咱们首先说场面吧，场面就是五五开的一场比赛。曼联确实非常着急，在自己主场跟比亚雷尔踢的，呃，有点像去年那个欧联杯的决赛啊，基本上有来有回的，也是。呃，对方进攻机会挺多的不是门前把握不好的话，估计早就已经杀死悬念了，是吧？然后，呃，帕科那个进球也是标准的门前抢点。然后曼联这边靠一个特莱斯，其实这个这脚球在这脚球之前，特莱斯这个状态是不是特别好？但是这脚球，我觉得可以跟梅西那球媲美吧，是吧？这球还真世界波。然后。呃，打平以后呢，一直焦灼、啊，对方也有机会啊，就但是很呃，有很多这种该进的球没进，啊，这遭到报应嘛、啊。九十几分钟又是灵皇的一啊、呃，不能说他主动助攻嘛，可能就是我觉得没停好球那一下。然后 C 罗在门前非常机敏，是一个小角度的大门把球给打进去啊，对方门将碰了一下，但还是进去了。呃，我我是这么觉得，就是。呃，这个索尔斯克亚上一轮咱们不是说他回到负一点了吗？那现在我就这场比赛就非常紧张、非常刺激的把比赛给赢了。我我觉得他开始回升了。我觉得下一场碰着最近状态可以说不在最佳的埃弗顿的话，没准他要搞一波回弹，是吧
1: ？对，这个近三年吧，他上任这三年就是一直这样。踢的被满满屏球迷说下课的时候呢，就开始来几场这种让人心惊肉跳的胜利。那、啊、这一场就是非常典型的，他呢靠着这几个球员最后救了他。那、啊、接下来呢，他可能就要飘起来了，什么三比零、四比零就开始了。那埃弗顿呢，现在应该瑟瑟发抖一下，是吧？什么 C 罗啊，什么拉什福德呀，就开始狂轰滥炸了。
0: 不管怎么 样， 这个曼联这个组现在这个形势 啊， 曼联拿到三分以后跟青年人是同 分， 然后亚特兰 是， 呃， 这这场赢一比零小胜了青年人以后 呢， 领跑小组啊就非常焦灼。你说比利亚雷尔虽然是最 后， 但是也 是， 你看他这场对曼联这个踢法就不是特别怕曼 联， 所以说这个组 啊， 我觉得应该是会踢到第六轮才能分呃前两名 的， 就不会甚至不会有一个。啊，对，能够提前晋级了
1: 。是，我也看目前来说啊，是这个样子，因为大家也都亮过相然后大家也基本碰一了，除了曼联跟真蓝黑，然后那那边那两个还没碰。那冷门也都爆过了，这些也都，然后呢，稍微弱一点打稍微强一点的也都不怵。所以说，一般来说争到这个时候，可能啊，就跟去年曼联那个组似的，他最后一轮莫名其妙把自己玩脱了，然后玩到第三名去了。但是我觉得他们会吸取这个教训吧，然后再加上对那那些球星肯定是不能接受这个结果的，他们这个腕儿肯定是不愿意去踢欧联杯的
0: 。当然了，那、呃、你如果真去踢欧联杯的话，咱们我觉得 C 罗这踢欧联杯我还真没见过，是吧
1: ？啊，我确实也没见过，甭管哪个队吧，没听说他踢欧联杯，是吧？所以有人有人调侃嘛，说甭管 C 罗还是梅西吧，啊、呃、都没有拿过欧联杯。但是但这就是一个笑话了，因为他们确实参加球队呢。都没有到这个程度啊
0: 啊！那这组我觉得最平淡的一个组吧，啊、呃，咱们就一笔带过啊，就塞尔茨堡红牛领领跑，然后啊、呃，塞维亚啊、呃、拿两分，沃尔夫斯堡同样这个，然后里尔稍微可惜点这这场打平了，然后呃也是比较焦灼的一个小死亡之组，只是因为呃球队相对平庸，然后洛佩特吉。在点球的时候没看是吧？这也也是就是这一轮比较惊心动魄一个画面，但是我觉得很多球迷应该没有特别关注这个组，咱们就一笔带过了
1: 。是有点像一个欧联杯的组，甭管实力上还是说名气上。那最后一个组呢？呃，简单先把那个无聊的比赛，就是不能说无聊吧，就是没有什么关注的，就是圣彼得堡泽尼特跟马尔默啊，圣彼得堡泽尼特赢了。大家的焦点呢肯定是尤文图斯跟切尔西了，这个是绝对的欧洲两个一线强队踢了一场。那切尔西呢，确实啊可能也到了一个疲惫期了，连续跟曼城还有尤文这样踢完连输两场，不过都还好，就是输一个球，所以我觉得这也不是什么大问题吧
0: 。应该是属于到了一个状态往下调的时候了，这个可能对热刺的时候是最好的时候，然后就有点累了，我觉得这个。主要赛季初开始的比别的球队稍微早点吧，欧欧超威，然后呃，我觉得问题还是出在前场进攻端进不去啊，就是卢卡库只有一个点，然后乔德堡遇到强队，我也能想象到这个卢卡库确实踢强队比较容易脚软。今天虽然乔德堡的作用很到位了，但是当有机会出现的时候，他自己跑出来机会的时候。没有一锤定音啊，这个，呃，就是他跟 C 罗之间的区别了。这个就是可能就是历史级别的球星和一个时代球星的区别，是吧
1: ？那确实是、啊，就甭管梅西还是 C 罗吧，他们这两个球员在这这一轮射门的时候都非常果断。那其他现在这些不错的球星呢，啊，确实就是差距。那、啊、苏亚雷斯也不错，非常果断，最后拿下了这个比分。那卢卡库呢，保留他的属性。其实赫斯基就评价我说卢卡库呢有点像他，但我不是很像他，因为赫斯基是一个纯桥头堡，就是除了给别人做球，他自己几乎不射门，他也射不动啊、嗯。那卢卡库呢多一点射门，可是他面对强队的时候呢，就是没啥作用嘛。这个大家也不是说拿他开涮了，这事实证明了这一切，他确实甭管意甲强队还是英超强队。容易隐身，但虐菜呢，着实一把好手
0: 。我觉得卢卡库在的话，联赛还有希望。这欧冠真的碰上强强对话的时候，还不如踢回去年欧冠那那套踢法，小快灵前场，就是靠呃哈弗茨打个伪中锋也不错。这个就我觉得图尔是可以考虑一下的，不一定完全必须得跟别人打阵地战。然后本场比赛可以看到啊，切尔西跟尤文图斯上半场两个队互相磨着，呃，应该没有特别一一边倒，是可能是切尔西上半场可能稍微占点控球的呃优势啊，但是双方其实都没有来真的，除了基耶萨那有有那么一个反击啊，差点也也挺狠的那一下，然后下半场开开始的时候，基耶萨一锤定音是吧？这个就是切尔西现在缺的。之前切尔西做这这个事情的人，可能就是芒特或者是普利西奇啊。现在来看，这两人一个状态不太好，本场比赛也是都没进名单。然后还有普利西奇也是伤缺很久了，那靠卢卡库就差点意思，我觉得。然后，呃，切尔西还有一点就是说，不是防线上问题啊，现在就是前场有点便秘。我觉得遇到个弱队应该没啥问题，就是强强对话还需要再解决这个问题。那就是为什么卢卡库会比哈兰德便宜五千万，是吧？
1: <笑>是。那卢卡库呢，其实可以周末找找自信吧。周末切尔西踢南安普顿，南安普顿这赛季策略就是跟你死磨，就是死磨不让你进球，所以卢卡库这种虐菜狂魔呢，可能可以直接打他南安普顿两三个的。
0: 然后尤文这边呢，杰萨确实还是保持了非常不错的状态，做到了阿莱格里之前踢尤文的这个感觉出来是吧？在意甲感觉不是挺稳当，但是到了欧冠，当你要回收防守的时候，你就是能守得住，这就是尤文，呃，就是意大利混凝土的防线是吧
1: ？对，真的，意大利球队呢，确实，呃，防防守一脉相承的。就是从练式防守，稀了哗啦一点闯到现在
0: 。感觉上来说啊，尤文现在应该占了一点优势。呃，我应该我觉得恰尔西出线没啥问题吧，只要把泽尼特给按住啊。马尔默我就不说了，这马尔默这六分必须得拿下。对，吧？只要把第二回合平一下泽尼特都没啥太多问题，我觉得。然后呃，当然了，咱不能说尤文被泽尼特给掀翻了，是吧？我觉得现在问题还不是特别大，所以说，土耳尔输了两场零比一，有那么一点压力，也没到悬崖边上。是，我觉得都、呃，没有索尔斯克亚压力大。我觉得现在，所以说应该来说，回到联赛能够继续回到赢球的轨道上面，应该就没啥太大问题。嗯，啊
1: 、呃，我觉得以他给切尔西带来的一座欧冠奖杯啊，他现在两场零比一呢，对他的功绩是没有任何。折扣了就不不至于，他他连输两个三比零，可能大家才会稍微质疑一下，所以两个一比零完全不是问题。联赛输一比零谁都会输一场，然后欧冠输一比零呢，就像你也说了，这场输了其实没啥，不影响小组出现了泽尼特感觉还威胁不到两强，马尔默就离也就好了，谁都威胁不到
0: 。对，后面的赛程就非常舒服了，一直到十一月中旬都碰不着特别强的球队，就是。一路都是卢卡库喜欢的菜，是吧？<笑>对
1: ，一路就砍回去了。看看卢卡库在接下来吧，从南普顿这个绝对被大家公认的一个降级热门开始，能刷多少球吧
0: ？呃，就真正的赛程应该是十一月二十号开始吧。在这之后稍微有点强队，但相对来说也还还凑合，没像曼城那么猛。那这个组？那这一轮的欧冠也就聊的差不多了。我觉得，呃，最令人惊讶的确实还真是本菲卡的三比零巴塞罗那，这是我呃这一轮最最惊讶的一场比赛
1: 。还有就是皇马输给了警长，这西甲双雄呢双双败北啊，确实让大家意外至极
0: 。那、啊、好，那我们这一期节目就先聊到这儿，然后啊、呃、看一下本轮英超的表现，然后之后再跟大家聊,聊。了，我觉得。离国足那个踢越南队，呃，不远了是吧？这个我感觉下一期节目可能就是聊那，可能就是要不吐槽国足，要不就国家队雄起了是吧？对
1: ，下一期节目呢，我想啊，就就两个可能吧。如果说国足败了，那或者平了吧，那直接就是一期狂喷啊，喷完完事儿也不用想世界杯了。如果赢了呢？还可以理性讨论一下国足的出线几率。我觉得就是这两种可能了，别想什么啊，打平还有机会啊！打平就是理就就可以告别了，真的不用想了
0: 。呃，神兵难救是吧？这个是确实，如果打平的话，咱们得好好想想下一届该怎么发展了，是吧？对
1: ，打平了直接备战，备战二零二六就完事了。那这期节目就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上。关注一下我们，支持赫斯基大帝
0: 。那想要加我们微信群的朋友们，也可以通过我们微信公众号回复任何消息，就有添加方式。然后，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，祝大家国庆节快乐。